0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce neuvième épisode de Ni Dieu ni Diable. C'est parler de tout ce qui nous fait prendre des décisions en fonction de notre tête, notre cœur, notre ventre. Les trois pilotes qui nous assistent. La tête qui est le scientifique, le comptable qui est bien au-delà des émotions, des sentiments, qui ne fonctionnent que par logique. Le cœur qui, lui, a juste envie d'être bien, d'être heureux. C'est le cœur qui est heureux, c'est le cœur qui rit, c'est le cœur qui pleure. C'est pas le cœur qui explose de fierté, c'est pas le cœur qui est frustré. Ça, c'est le ventre, c'est l'ego. C'est nos trois copilotes, et comme j'ai déjà dit... Je prétends pas qu'on ait un de ces trois-là, ni aucun, mais c'est vraiment trois consciences distinctes qui nous habitent. En évolution, à proprement dire, il faut toujours être enclin à admettre des possibilités. Personnellement, dans ma vie, pour moi, un scientifique, c'est pas une personne qui sait des choses, qui a des connaissances. C'est une personne qui est capable d'admettre des possibilités et d'analyser les contextes en fonction de ces possibilités-là. Or, toute ma démarche est essentiellement assise sur la potentialité. Évidemment, il y en a qui osent affirmer que certaines de ces potentialités sont statistiquement improbables, mais je leur réponds straight-cut. Elles sont probables au sens des probabilités. Elles ne sont pas statistiques. Les statistiques servent principalement à appuyer les dires des menteurs, de ceux qui veulent faire peur, contrôler. De fait, quand avez-vous entendu des statistiques sur quelque chose de merveilleux, de fantastique Mon bagarre ma en mathématiques m'a fait détester les statistiques profondément, qui sont tout sauf des maths mathématur. La théorie des probabilités, quant à elle, est indiscutable. Et l'homme de science, c'est celui qui admet une probabilité. Et là, c'est pas ce qu'on a vu depuis trois ans et demi. Désolé, il fallait que ça sorte. Exemple, croiriez-vous qu'il existe une chaise qui a des dents et qui mange de la salade? C'est sûr que non. Par contre, s'il était dans un des livres sacrés, il y a plusieurs d'entre vous qui y croiraient. Parce que c'est écrit et le livre, est vrai. Il faut être très prudent quand on choisit d'admettre une vérité. Beaucoup d'entre vous ont simplement accepté de croire en ce qu'on vous a enseigné depuis l'enfance. J'en ai fait partie. J'ai défendu farouchement ma foi chrétienne longtemps. Toutefois, aujourd'hui, j'ai compris que mes argumentations n'étaient que des sophismes habilement maniés. Il y avait beaucoup de de valeurs spéculatives dans ce que je disais. Et j'ai compris que toutes les factions religieuses, là, ou presque, là, ils ont pour but de faire fonctionner la société sans trop de désordre. Les valeurs véhiculées en sont de très belles pour la plupart. Mais assises sur quoi? C'est ça. Il y en est de même avec vos croyances. Assises et appuyées sur rien sinon que des écrits prétendument sacrés et vrais. Mais plutôt qu'enseigner aux enfants à assumer leur état d'être et se questionner sur son apport à l'équilibre collectif, on les bourre, on vous bourre de préceptes et du même coup, on vous fait vous identifier à votre ego, en vous complimentant, en vous punissant. Tous les désordres depuis que l'humanité est humanité sont issus d'actions d'ego. Il est clair que le cœur ou la tête n'ont pas envie de frapper quelqu'un de le tuer, de le frauder, de braconner, de faire un excès de vitesse, je pourrais vous en nommer pendant des L'ennemi, c'est l'ego. C'est lui qui refuse d'admettre une possibilité, surtout si ça dérange son petit confort, sa petite sécurité, sa petite notoriété de son beau petit nombril chêné. Certains diront que c'est la taille qui n'a pas la connaissance pour comprendre le fait d'admettre, Moi, je crois plutôt que la tête constate simplement son ignorance et l'ego par nécessité de sécurité dans le monde du connu et de besoin de savoir où il est, qu'est-ce qui se passe, il s'oppose avec véhémence à cette potentialité. Marie Curie a dit un jour, « Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. » Un autre grand scientifique dont le nom m'échappe a aussi dit, « L'homme craint ce qu'il ne comprend pas. Ça parle. La crainte est essentiellement et fondamentalement une histoire d'ego. Le poète William Butler Yeats a vraiment bien résumé l'effet de l'ego. Ce que l'homme ne comprend pas, il le craint, et ce qu'il craint, il tente à le détruire. La destruction est aussi une affaire d'ego. Mais même si j'ai l'air de diaboliser l'ego, il n'y en a rien, l'ego c'est une partie de nous qui nous est essentiel pour vivre pleinement nos états. C'est comme votre foi. On ne peut pas l'éliminer, on va juste mourir. Par contre, si vous êtes fragile aux substances grasses, aux alcools, ben, vous allez vivre en fonction de ce que votre foi fait. Ben Il faut vivre en fonction de ce que votre ego fait, comment qu'il fonctionne. Il faut le dompter, l'apprivoiser, pour ainsi lui enlever le maximum de contrôle sur nos pensées et nos actes. J'ai personnellement eu des expériences de domptage d'égouts. Un jour, j'étais en visite à Trois-Pistoles chez une amie. Puis elle décide qu'elle m'amène faire un tour. Puis elle savait que j'avais un souper à Québec à 5 heures. fallait que je revienne tôt. Elle a juste pensé à elle, à son plaisir, puis elle a décidé qu'on allait à Rimouski. Moi, elle m'amène avec son auto, fait que moi je suis. Mais maintenant, on roule, on roule, on roule. Elle me chez Rimouski je savais que je à Québec à 5 heures, j'étais furax. On revient, puis j'essaye de m'en aller à Québec, je vais rouler à, à limite le 118, je vais rouler à côté dans le fond. là. Mais là, là, les gens sur l'autoroute, c'est tous des idiots qui font dans le zigzag, ils n'avancent pas, dans la voie de gauche, ça roule à 90-95. Écoute, je suis collé sur le char en avant de moi, puis je suis juste en cibole. Plein d'années, je réalise que quoi, t'es un con là, que c'est ça arrête d'être nerveux, le con là. Ben sais, je parle à mon ego, je me dis bon oh, Chris, tu vas nous faire faire un accident, je j'étais pas brillant. C'est comme s'il s'était craqué, il m'a mis encore plus en cibole. et là j'étais encore plus agressif. Et là j'ai regardé, euh, même s'il était pas là, a hey, été intelligent toi. Hey, c'est le fun. T'sais. Si on fait un accident exemple là, puis que on tue un père de famille là. Non seulement, on ne plus, mais en plus, on va aller en la prison. Là. Je dis à la grosseur qu'on a, on va être la bitch. Cette tante a été vraiment été vraiment brillant. Je te félicite. Et là, c'est comme s'il était soudainement devenu comme les personnages qui partent en ensemble là, qu'on voit dans le film euh, de Marvel. Il s'est comme effrité, puis il est comme disparu. Je peux pas expliquer ce qui s'est passé. là. Je suis devenu zen, comme un moine bouddhiste, instantanément, hyper relax. Pas parce que je m'étais mindé, c'est c'est comme si l'action de l'ego elle, s'était éteinte. Le monde était aussi imbécile en avant de moi, qu'il continue le zigzag, puis 95. puis j'arriverai jamais à temps à Québec, puis c'était pas grave. Il y, y avait plus rien de grave. J'ai trouvé ça singulier. Mais évidemment, le combat n'est pas gagné. Là. J'ai dû à nouveau vivre la même expérience d'ailleurs cette année. Puis euh, la première fois, c'était en 2015, ça m'est arrivé. Puis là, c'est cette année 2023, ça vient de me réarriver une autre fois. J'ai trouvé ça singulier. J'ai dit, bon, mais regarde, c'est loin d'être la dernière fois, ça va sûrement recommencer. Est-ce que je suis chanceux de vivre ça? Je pense que oui. C'est très possible. Je remercie la vie avec un grand V, là, l'univers euh, du némite là, l'absolu. Là, pour tout ce qui m'a apporté de bon, de mauvais dans ma vie, parce que ça a fait ce que je suis aujourd'hui. Ça a fait l'être que je suis devenu. Puis, je, pas que je me suffie là-dedans, mais je suis apprécié ce par quoi je suis passé et ce que ça m'a donné. Par contre, euh, évidemment, c'est loin d'être fini. Je suis vraiment pas au bout du rouleau. Puis je sais que aujourd'hui, je me regarde, je regarde ce que j'étais il y a dix ans, je me dis, mais quel con, mais quel con t'étais il y a dix ans. Et je sais que dans dix ans, je vais regarder le aujourd'hui. je vais dire « Mais t'es, t'es donc bien con. » En tout cas, j'espère. Je souhaite trouver qu'aujourd'hui, je suis un idiot. Je me trouve vraiment pas au point, non. Puis quand j'ai tort, je me confonds pas en excuse. je mène pas des cadeaux, non, non, non. J'essaie de faire amende honorable. Je sais pas de réparer le mal que j'ai fait. Non. J'essaie plutôt de montrer que j'ai quand même une certaine valeur. Mais les gens, ils vont bien faire ce qu'ils veulent avec moi. D'ailleurs, j'ai toujours dit à mon enfant que c'est normal de détester d'avoir tort. Mais c'est la seule façon d'avancer, de s'améliorer, de progresser. J'ai dit, chaque fois que tu as tort, puis que tu l'admets sincèrement, là, tu gardes un échelon dans l'échelle de l'évolution. Je dis, moi, personnellement, j'ai tellement eu tort souvent dans ma vie. Mon échelle, elle se rend jusqu'à sa lune. C'est pas compliqué. Hein. Puis aujourd'hui, mon enfant, là, c'est un être prudent et assez objectif. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est mon cœur qui est heureux de ça et pas mon ventre qui en est fier et s'enorgueillise de dire « et moi, je suis un hot. » Non. Mais ça me rend heureux d'avoir transmis ces valeurs-là à hein, quelqu'un. C'est là qu'on voit la différence entre le cœur et l'égo. Donc, en bref, votre tête, sait quoi faire, sauf pour ce qui est trait aux sentiments, aux valeurs, même aux émotions. C'est le cœur qui sait. Elle va vous dire, par contre, qu'elle trouve que ça, ça n'a pas d'allure pour tes émotions, pour tes sentiments. Elle a fait le calcul. Parfait. Le cœur, lui, il fait juste savoir ce qui est bon pour lui. C'est tout. Il ne le désire pas. Il ne pense pas à son mérite, à sa réputation, à sa jouissance et souffrance. Non, il veut être heureux. Par contre, le ventre, lui, il veut être le hot, il va être le plus beau, la plus belle, celui qui chante le mieux, celui qui a la plus grosse, celui qui a le plus d'argent, il veut se faire chaîner les médailles. Moi, je dis toujours, arrêtez de lire les livres, lisez dans votre cœur. C'est le livre que la vie avec un grand V a écrit, c'est le seul qui ne contient que des vérités je vous laisse là-dessus je souhaite une belle fin de journée une belle fin de soirée j'espère que cet épisode-là vous a apporté quelque chose encore si jamais vous avez des commentaires des bons des mauvais, je prends tout ou besoin d'assistance vous m'écrivez ni dieu ni diable @proton.me n i d i e u n i d i a b l e p r o t o n m e m comme maman ça va me faire plaisir de vous répondre du mieux que je peux j'ai pas la prétention d'être un psychologue d'être un thérapeute d'être un coach de vie d'être un quoi que ce soit un gourou à la un grand sage non comme je J'ai l'ai dit à chaque fois, je suis un gars qui a vécu des hauts, des bas, un gars qui a vécu. Puis si je peux partager mon vécu avec vous, puis ça vous apporte juste une miette de quelque chose. Je veux être le gars le plus heureux du monde. Au plaisir de vous avoir avec moi la prochaine fois.